0: Então eu fui uma criança pobre Meus pais faziam de tudo possível Pra eu não perceber Meio que aquele filme A Vida é Bela Que tem uma guerra acontecendo e seus pais não deixam acontecer E transformam tudo numa brincadeira Eu era pobre e não sabia
1: E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui? O Nilo Rondelli, ele que é ex-country manager da Mattel no Brasil. E olha, ele que largou tudo pra ser estudante novamente. E aí, Nilo, tudo bom? Tudo bem e você, Fernando? Tudo bom, olha, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado vir aqui bater esse papo comigo e levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal, viu?
0: Obrigado você pelo convite, um prazer estar aqui.
1: Nilo, como é que é essa história de largar tudo pra ser estudante novamente?
0: Olha, muita gente me chamou de louco, né? O, o, até meu pai duvidou quando eu, quando eu comentei. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com educação e, e ajudar mais pessoas. Eu sinto que eu tinha esse chamado no coração. Então é, tomei essa decisão ousada de, depois de chegar aí no, no auge da, da minha carreira corporativa, é, me desligar e buscar o meu propósito. Então eu estou me mudando para a Europa para fazer um, um mestrado na área de Economia de Desenvolvimento e semana que vem é, o Nilo, que era Country Manager no Brasil e era, de certa maneira, conhecido no mercado, passa a ser um estudante né, em outro país, então imigrante, não tem os mesmos direitos, mas super contente por... É, ter coragem de enfrentar esses desafios e buscar meu propósito.
1: Puxa, que legal isso, cara. Mas olha só que, que interessante, porque é, mesmo quando, é, trabalhando na Matel, você também, em, em um certo aspecto, trabalha com educação, né?
0: Claro, claro. Sim, e esse é um, um dos critérios que me fez é, aceitar a proposta de, de trabalhar na Matel e me deu tanto orgulho, porque o brinquedo ele ajuda a relação entre o pai e o filho, a brincadeira. E, e também as crianças acabam se desenvolvendo, não só as capacidades físicas, motoras, mas também sociais né, ao brincar. Então, por exemplo, uma criança que está brincando de Uno com seus pais, ela entende que tem a sua vez de, de jogar, ela tem que esperar, ela pode ganhar trapaceando, mas não é tão legal. Então você acaba ensinando algumas coisas de características sociais que são desejáveis através do brincar. É, e, então E todo mundo tem uma memória afetiva tão bacana com, com brinquedo, com brincadeira. É, então é super especial. Foi muito lindo trabalhar com essa categoria.
1: Olha, mais pra frente no nosso papo, eu vou querer voltar um pouquinho nessa questão da educação, desigualdade social que você comentou. Uhum. Mas é, você já se imaginou trabalhando numa empresa como a Matel?
0: Olha, eu não me imaginava, mas eu vou te contar uma história super curiosa de, da minha entrada na Matel. É... Eu sempre fui fã de He-Man os Mestres do Universo. Eu assistia toda vez que eu voltava da escola. E sonhava em ter um castelo de Grayskull e eu não podia ter naquele momento. Eu tinha alguns... Tinha o He-Man, tinha o Esqueleto e alguns personagens que eu brincava. E há pouco tempo a Netflix lançou uma série que era Brinquedos que Marcam Época. Uhum. É, Toys That Made Us. E eu assisti o episódio do He-Man. E eu tava trabalhando em outra companhia, recebi uma ligação de um Headhunter que estava interessado no meu perfil. A gente primeiro bateu um papo, mas ele manteve o sigilo da, da companhia. Isso foi numa quinta-feira. Numa sexta-feira, eu tinha assistido na quinta-feira ao episódio. Na segunda-feira, na segunda entrevista com o Hunter ele, ele abriu que era Mattel. Eu falei, meu Deus, imagina eu trabalhando na empresa de brinquedos. E quando eu entrei na Mattel, foi justo no relançamento de He-Man, Mestres do Universo, 40 anos depois do original. Então, nunca eu poderia sonhar que eu estaria trabalhando como country manager da Mattel no relançamento de He-Man, que era... É, a minha série favorita quando criança, então foi incrível.
1: Cara, e são desenhos assim que marcaram a época, E você teve a oportunidade de ver aqui que eu tenho um museuzinho aqui Sim. com meus brinquedos expostos e tal, e tem alguns desenhos que realmente marcaram a época, né, He-Man é um deles, Sim. Caverna do Dragão, essas eu coisas Eu adorava assim. também. E que vai, é, são parece que séries ou desenhos que vão ultrapassando gerações, né, então você vê, por exemplo, agora é, um monte de brinquedos sendo relançado e tudo mais, com uma nova carinha, mas é, quem pegou essa época, né? Igual é, o pessoal da nossa idade, por exemplo, também quer que o filho brinque é, ou assista o que também você teve na infância, né?
0: Exatamente. Tem uma nostalgia muito grande, né? É, essa semana eu tô assistindo a última temporada de Stranger Things com a minha esposa e, e aparece a Eleven assistindo mudando de canal e aparece o He-Man e, e brincando com os brinquedos que, que marcaram a nossa infância. Então, é, essa nostalgia é muito, muito bacana.
1: Agora, Nilo, não tem como falar de brinquedos e não lembrar do filme quero ser grande do Tom Hanks, né? Sim. Que ele, é, de repente, vira adulto, ele pede lá a máquina que ele quer ser grande, ele vira a corda adulto, é, e aí ele começa meio que ter que se reinventar, né? E aí ele vai e acaba trabalhando numa empresa de brinquedo. E como ele ainda tem a cabeça de um garoto, de uma criança, o cara vai crescendo na posição porque ele entende o que, que as crianças querem dentro de um brinquedo. Isso é muito louco, né? E aí eu imagino que trabalhar numa empresa como o Mattel é muito parecido, pelo menos isso na minha cabeça, causa do filme, claro, né? É, é mais ou menos assim? Você tem uma sala ali cheia de brinquedos pra você brincar com os brinquedinhos e tal. Ah, deixa eu ver isso aqui, funciona? Isso não é legal? <risos> é, é, é mais
0: ou menos parecido. É, claro que o, esse filme foi muito bacana e todo mundo lembra da cena dele pisando no, no piano, é. né? Pra, pra tocar. E... E é interessante que... É, como economista, eu, eu estudo bastante comportamento e como as pessoas é, reagem a incentivos, né? E eu vi recentemente uma campanha é, do metrô, não lembro de qual país, que eles transformaram cada um dos degraus da escada física em teclas de piano.
1: Ah, é, foi na Alemanha, se não me engano. Isso. Foi uma campanha da Volks. Do, lado da,
0: da, do lado da escada... É, rolante tinha essa escada física é. Que eles transformaram em, em degraus com, com piano é O que aconteceu? Todo mundo começou a utilizar ali Então é muito mais eficaz você trabalhar com esse lúdico, do que você pedir para todo mundo, ó, oh, utilize a escada, por favor, né? Não pegue a escada rolante. E é, é impressionante como muda o comportamento. É. Então, sim, minha, minha sala na Mattel era cheia de brinquedos. Eu consegui, depois de quase 40 anos, ter o meu castelo de Grace, que eu sonhava tanto, e coloquei ali na minha sala. É, mas tem algumas outras partes que são de testar os brinquedos, que acontecem na sede da, da companhia, nos Estados Unidos, em El Segundo. Então, é, é, eu não pego toda essa parte, mas tem a parte fã de você poder abrir uma caixa de brinquedo e você é, brincar com eles para testar.
1: É Bacana que você falou aí que tem né, outras áreas, por exemplo, nos Estados Unidos né, e tudo mais. É, quais que são as diferenças de mercado né, em relação ao Brasil para outros países?
0: Acho que a principal diferença é a maturidade do mercado. Né? É, a gente sabe que o, que o Brasil, infelizmente, a gente ainda é uma economia em desenvolvimento. Então, existem necessidades básicas a serem atendidas. Então, obviamente, a, a, a parcela mais pobre da população é, não consegue adquirir brinquedos. Né? Então, é, por isso que também é, na Matel a gente reforçava bastante a importância de brincar. Né? A relação entre os pais e os filhos. Você pode brincar, o, o brinquedo é um instrumento para gerar essa brincadeira. Né? Você pode dar um Hot Wheels para o pai brincar com o filho, mas se ele não tiver um Hot Wheels, ele pode brincar de pega-pega ou esconde-esconde com o seu filho. A brincadeira é o mais importante, é gerar, é gerar esses momentos. Então, o que acontece é que mercados mais maduros, é, como as necessidades básicas da maior parte da população já foram é, atendidas, moradia, educação, saúde, consegue ter mais acesso a brinquedo. Assim como acontece com outras categorias, como arte, né? ida ao museu, ida ao cinema, depois que o básico é atendido. Aqui no Brasil, tem uma parcela da população que já tem as, o básico atendido e consegue desfrutar os brinquedos. E tem uma parcela grande que infelizmente ainda não.
1: Você comentou do Hot Wheels e a Matel é a empresa que mais vende veículos por meio de Hot Wheels, né?
0: Sim, sim. É, é impressionante a quantidade, como tem colecionadores e muita gente pensa que, que as crianças... É, somente colecionam, os maiores colecionadores são adultos, né? <risos> tem mulheres que colecionam Hot Wheels também, assim como tem muitos meninos que colecionam Barbie, os maiores colecionadores de Barbie do Brasil são homens, então o, o, o brinquedo, ele é, um, ele é uma paixão, né? ele, ele, ele toca muito esse emocional então, muitos adultos colecionam, independente não existe essa de brinquedo para menino, para menina. Você coleciona aquilo que você gosta. Eu comecei a colecionar algumas Barbies da linha Mulheres Inspiradoras depois que eu entrei na Matel e eu quero continuar essa coleção.
1: Cara, você comentou dessa questão dos adultos, né? E eu, quando eu pego minha esposa, a gente vai num shopping e a gente sempre entra no, nas lojas de brinquedos. Uhum. E você fala assim, pô, será que não era uma coisa que você né, tinha que parar, né? Você, você é, você é gringo quando você é criança, adolescente, toda hora você quer ir na loja de brinquedos quando você vai no shopping com os pais e tal. Mas aí quando você é adulto isso permanece, né? E aí a gente vê uma série de adultos colecionando. Por exemplo, tem uma loja aqui perto que chama Super Anos 80 uhum. e é só brinquedo da década dos anos 80, 90, né? E vai um monte de adulto lá pra comprar o videogame, igual você viu os videogames aqui expostos e compra. Às vezes os videogames quando eram crianças ou quando não tiveram e tal, né? É, você tem um movimento muito grande, assim, de adultos comprando brinquedos, videogames games e assim por diante. Por que, que será que isso é, acontece? Será que as crianças, né, é, às vezes não tinham tanta oportunidade quando era pequena e quando elas chegam tão adultas, assim, pô, agora eu tenho um dinheirinho para comprar o brinquedo, vou lá e compra, o que, que você acha que é?
0: Eu acredito que é isso sim, porque a, a memória ela é muito mais emocional do que ela é factual, né, e, e os brinquedos tocam muito na nossa emoção, porque era gostoso o momento de você brincar com, com seus amigos, com seus primos, né, com seus irmãos. E talvez você não tivesse todos os brinquedos que você queria naquela época, como acontecia comigo. Eu sonhava em ter um castelo de Grayskull e eu não podia ter. É... Passou quase 40 anos quando eu pude comprar, eu comprei e comprei a coleção completa da Remain Origins, que foi é, esse relançamento, exatamente no mesmo formato, no mesmo molde, até a cartela parecida com, com os anos 80. Então, assim, essa vontade, essa paixão que você tem, cresce com você. Talvez passe um momento aí que a criança vira adolescente e fala, não, não quero brinquedo, porque brinquedo é coisa de criança, mas, no, no, na verdade, ela gostaria de ter, Sim. ela só tem vergonha nesse momento, passa um pouquinho, depois que você é adulto, aí fala já, assim, é... eu gosto mesmo, eu gosto dos meus bonequinhos, é. eu gosto dos meus carrinhos, e eu assumo, e eu sou feliz com isso, <risos> e, vou, e vou ter minha paixão parede cheia de Hot Wheels, vou é, ter minha coleção tá de he é,
1: é isso aí. Ô, Nilo, agora existe um desafio aí para todas as empresas de, de brinquedo, que é uma questão das propagandas. Uhum. Porque, por exemplo, eu vim de uma época que eu tinha uma programação infantil na televisão é, muito boa e tinha bastante programação. Então, desde a TV Manchete, é, Cultura, é, Globo, SBT e todos os outros canais abertos, é, tinha uma programação na parte da manhã muito forte né infantil e depois ainda à tarde tinha desenho e tudo mais à noite às vezes no final da tarde tinha aquelas programação programações com super heróis né jaspion girafa uhum. é, é, change, Hiraya, né? change mas essas coisas assim né e aí de repente de uma hora para outra ó, não pode mais propaganda para para criança na televisão automaticamente você não tem patrocinadores para aqueles horários muda-se toda a programação, então você não tem mais uma programação tão grande igual se tinha antes infantil, né? porque você não tem mais patrocinador e não tem quem paga essa conta. Uhum. Bom, como que as empresas têm driblado esse desafio aí para não ter mais a propaganda para criança? Pô, e agora, como é que a gente vai é, expor nossa, nossa marca, divulgar um brinquedo novo, um lançamento, enfim, como que se tem trabalhado aí esse desafio?
0: Primeiro, essa essa decisão que foi tomada de, de restringir é uma rest... eu acho que foi tomada de uma maneira ética, porque é, incentiva as crianças de repente a comprar e sendo que elas ainda são muito não tem essa maturidade para poder escolher e, e talvez essa influência seja perversa. Então eu apoio que não seja que não tem essa comunicação direta para as crianças. Tudo bem comunicar para os pais e falar olha por que, que você deveria comprar esse Hot Wheels pro seu filho? Porque as rodas foram testadas e o veículo é seguro pro seu filho brincar, elas não vão se soltar, ele não vai engolir peças. isso como pai é relevante, né? Pra você saber que aquele produto foi testado e retestado. Cara, e o Hot Wheels é muito
1: resistente, Muito. Cara. Porque eu já vi, tem sobrinho nosso, pega o Hot Wheels, tipo, taca na parede assim eu, e não eu, acontece eu, nada. Às vezes, no máximo, um raladinho, entendeu? Na pintura, sabe? Coisa ele assim? passa o teste Meu. do
0: imetro do seu sobrinho <risos> e, e ele resiste, né? Então, Exatamente. Realmente, como pai, você quer comprar para o seu filho produtos que, que são resistentes, que não oferecem risco para ele. Então, é, é, é bom como pai você ser alvo desse tipo de propaganda e também entender propósito. né A gente tem, por exemplo, linha de Barbie feita com plástico retirado do oceano. É legal eu começar a explicar para o meu filho, para minha filha, que eu estou dando um produto para ele, que além dele se divertir, ele é socialmente a, ambientalmente responsável, né? Então tem esse ponto. Agora, é, sobre a influência para a criança acabar adquirindo aqueles brinquedos, ela vai pedir para o pai, o pai, no final das contas, é que toma a decisão final, mas as empresas têm entregado cada vez mais conteúdo, né? Então tem, por exemplo, a série da Polly na Netflix vai ter um novo filme da Barbie live action o ano que vem, vai ter um novo filme do He-Man live action, tem a, a volta da série é, Revelation do, do He-Man é, na Netflix. Então você pode entregar conteúdo para a criança entender aquele universo e a criança é, naturalmente acaba tendo o desejo e pode pedir para o pai e depois finalmente o pai toma a decisão de, de comprar ou não. Mas eu acho que essa é a maneira correta. Eu lembro, inclusive, que a Mattel no Brasil ela não tinha um site voltado para as crianças. Ela tinha um site das marcas, por exemplo, Barbie Hot Wheels, que ele era um site de conteúdo para as crianças. Elas entravam lá, poderiam imprimir uma foto da Barbie para colorir, um quebra-cabeça virtual do Hot Wheels para jogar, não podiam comprar. E de Fisher Price, sim, era um site voltado para venda, porque pela, pela faixa etária não são os bebês que vão estar tá navegando, vão ser os pais, então sim, no site de Fisher Price você conseguia comprar para o seu filho. Então, acho que é isso. Entrega conteúdo, entrega experiência para a criança brincar, né? Faz um evento no shopping, deixa ela brincar com, com a sua linha de produtos e, naturalmente, ela vai, vai querer, vai fazer parte da vida dela.
1: Que bacana, que legal. É, Nilo, agora eu queria voltar nessa parte de que você largou né, essa sua posição como country manager para voltar a ser estudante. Uhum. Você vai fazer um mestrado na Holanda, certo? Isso, correto. É, eu queria entender um pouco das suas motivações, né? O que que te levou a tomar essa decisão é, e talvez muitos aí pensariam 30 mil vezes antes de fazer isso porque, tipo, cheguei numa posição aí, talvez invejável por muitas pessoas, né? No mundo corporativo, no mundo executivo, e aí de repente, não, vou, vou voltar a estudar de novo. Dá, dá um frio na na, na barriga, isso. Só de, falar, já, de não na barriga. Né? É, então, eu queria entender um pouco das suas motivações.
0: Eu, eu tenho pensado muito em propósito e o legado que eu quero deixar. É, eu tenho bastante orgulho da minha carreira, das empresas que eu trabalhei. Trabalhei em empresas muito boas que realmente tocavam a vida das pessoas e melhoravam a vida das pessoas, né? tanto a Procter, como a Kimberly Clark, como a Mattel. Com certeza os seus produtos melhoram a vida das pessoas Mas eu sentia uma vontade no meu coração de trabalhar mais próximo de educação E como eu comentei, eu sou formado em economia Durante a, a minha dissertação, é, a minha monografia eu, eu estudei o impacto da erradicação, da pobreza, da, do, erradicação do analfabetismo Para a redução da pobreza e da desigualdade social E, e eu fiquei com essa vontade adormecida de, de conseguir melhorar a vida de mais pessoas através da educação. Né? Então, eu fui uma criança pobre, meus pais faziam de tudo possível para não perceber, meio que aquele filme A Vida é Bela, que tem uma guerra acontecendo seus pais não deixam acontecer e transformam tudo numa brincadeira. Eu era pobre e não sabia. Né? Minha mãe é, trazia marmita da escola, meu pai é, falava para eu brincar na casa do amiguinho na, na hora do almoço, e eu não percebia o que estava acontecendo. E, mas eles passaram fome para que eu não passasse. Então, é, como eu consegui romper esse ciclo de pobreza? Através da educação. É, eu consegui fazer, até a quarta série eu fiz num, num colégio público, da quinta série até o terceiro colegial foi em colégio particular, mas foi graças à bolsa, que minha mãe dava aula na escola, então eu tinha meia bolsa, e chegou no colegial. Eu pensei assim, eu não vou conseguir. E eu fui pedir... É, para o meu diretor da escola Eu fui pedir a transferência Quando eu cheguei no primeiro colégio Eu falei Minha mãe já estava aposentada por invalidez Ela precisava de alguém é, E tinha se separado do meu pai Precisava de uma renda o mais rápido possível Eu falei Vou fazer um curso técnico E eu cheguei a passar Num curso técnico Em processamento de dados Na ETI em Quando eu cheguei para o diretor da escola Eu falei assim Seu Zeca é, Eu vou sair Ele não Você não pode sair Por quê? Porque é, se você sair agora, você não vai conseguir fazer uma faculdade boa, e se você não fizer uma faculdade boa, você não consegue atingir seu máximo potencial. Então eu não vou deixar você sair. E eu falei para ele, seu Zeca, não vou conseguir pagar é, nem essa meia bolsa não tá sendo suficiente. Ele falou, não, tudo bem, você pode trabalhar aqui na escola. Tá bom, trabalho na escola. Que, que, que... Eu pensei que eu ia trabalhar na cantina, alguma coisa assim. Ele falou, não, você vai dar aula de reforço. Nilo, quais são as matérias que você é melhor? Eu falei, História, Geografia, Inglês e Português. Ele falou, você vai dar aula de Química, Física e Biologia. Então, os <risos> ECA são as matérias que eu tenho mais dificuldade. Ele falou, mas é por isso mesmo. O que você é bom, você já é bom. E o que você tem dificuldade, você vai aprender dobrado ensinando. E aí eu, eu tinha aula de manhã, almoçava na escola e ficava à tarde para dar aula de reforço. E eu lembro que eu tinha que estudar aquelas apostilas, tinha os exercícios que eram fáceis, médios, difíceis e aí chegava aqueles desafios do Ita, da USP, da Unicamp, muito difícil. Eu tinha que estudar antes a matéria para chegar, ficar com dúvida naquele exercício. E daí, quando eu tivesse dúvida, eu ia buscar o professor, ele me explicava à tarde no reforço os uh, os alunos da minha sala ou de outras turmas iam ficar com dúvida justo nesse exercício. Então, eu explicava para eles o mais difícil com isso, com a oportunidade que o seu Zeca me deu, com a oportunidade que minha mãe me deu com a educação, eu consegui entrar é, na faculdade direto aos 17 anos na USP em economia, que era o que eu queria. E a partir daí eu consegui, depois sendo formado na USP, é, ter um, um bom emprego, entrei na, na Procter é, em 2005, e aí comecei minha carreira, rompei, rompi o ciclo de pobreza. Agora... Eu não posso tirar meu mérito, porque eu aproveitei a oportunidade que eu tive, estudei e levei a sério, mas eu sei que eu tive uma oportunidade e nem todo mundo tem. Então, qual que é a minha missão? É dar mais oportunidade para outras crianças, através da educação, a romper o ciclo da pobreza. E como economista, eu quero fazer da maneira que dê maior retorno. Então, todo mundo sabe que investir em educação ajuda a combater a pobreza e ajuda a reduzir a, des a desigualdade. Ok, mas qual é a maneira mais eficiente de, de você apoiar a educação? É mais... Salário para os professores? É mais treinamento para os professores? É mais... É, é, um, é uma bolsa para os pais manterem os filhos na escola? É materiais novos? Computador né? na escola? Computadores né? na escola. Existem vários caminhos. Então, qual que é o caminho mais eficiente? É isso uhum. que eu quero estudar, para depois poder ajudar não só o Brasil, mas outros países subdesenvolvidos.
1: Cara, como que... Eu sei que talvez é muito cedo perguntar isso, porque... Bom, você está indo para uma outra realidade de país, uhum. né? em termos de estrutura, educação, economia, é, e eu acho que você está você no centro, né? onde se fala muito sobre essa questão né, de desenvolvimento, de educação, de economia. É, o que, que você, quando você terminar o seu, o seu mestrado, eu nem sei quantos anos são.
0: São 18 meses, um ano e meio. O
1: é, que, que, que o Nilo vai fazer? Terminei o mensagem. Legal. E agora?
0: Uhum. É, talvez eu, eu faça depois um doutorado, um PHD, é, mas no final das contas eu estou me preparando para entender qual que é a maneira mais eficiente de tirar mais pessoas da pobreza. E eu quero trazer isso para a prática. Né? Então, de repente, através de investidores anjo ou de, de bilionários que trabalham com filantropia, é, seja Bill Gates, Melinda Gates ou, ou Bezos, é, dizer para eles: olha, eu estudei a maneira mais eficiente de investir na educação, eu preciso desse financiamento para tirar tantas pessoas da pobreza. E eu quero buscar isso para conseguir trazer de volta, seja numa ONG ou, ou, é, que, eu, que eu crie, ou seja trabalhando num, num braço de um órgão, uma organização não governamental como a ONU. É, Unesco, né? então eu quero De uma maneira mais prática Eu não pretendo é, Fazer isso de uma maneira que Envolva com política, porque é, Eu acho essa seara Bastante complicada, mas Como terceiro setor, como que, como que eu posso Apoiar
1: Bacana, então ó, você vai ter que voltar aqui é, depois que você terminar seu mestrado, para gravar um outro episódio para contar aí o que, que você tem desenvolvido e como que a gente também pode ajudar nessa sua jornada aí. Porque quando a gente fala de desigualdade social é, e aí envolve a parte econômica e financeira, e se a gente quer ter um país mais rico, quando eu falo rico não é só da parte financeira, né? Uhum. É, a gente tem que mexer obrigatoriamente na educação. Sim. E é com a educação que a gente consegue atingir é, nossos objetivos e voar voos mais altos, né?
0: Exatamente, pode deixar que, que eu volto sim para contar para vocês e, e entender como todos nós podemos ajudar nessa, nessa missão, né? De, ter, de tocar a vida de mais pessoas e ajudar todos a, a se desenvolverem, saírem da pobreza e conseguirem acessar o máximo potencial que elas têm.
1: Muito bom. Nilo, queria te agradecer demais por você obrigado. ter vindo aqui, é, compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência e olha, estou animado aí com essa sua trajetória aí e quero saber em breve quais as novidades vêm por aí. viu
0: Obrigado, obrigado pelo convite um prazer falar com você e eu volto para te contar como que a gente pode ajudar?
1: Muito bom, e olha, esse foi um episódio especial aqui com o Nilo Rondelli. Espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E olha, lembrando dos nossos patrocinadores, aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube, podcasts, e iguais a esse aqui. E olha, tem meus cursos lá no meu site, fernandovitulo.com.br, ó. Tem YouTube Power Up, Propaganda para Empreendedores, Media Training é, e Comunicar para chegar lá com o Heróto Barbeiro, e também tem um curso muito bacana que é o mais recente que é como se sair bem numa entrevista de mídia espero que você goste, estou deixando todos os links aqui na descrição, um abraço e até o próximo episódio, tchau tchau, obrigado Nilo obrigado